0: Não, saiu, saiu posso começar aí ó saiu boa noite bem-vindos ele nasceu José para crescer e virar Juca para sempre nada em sua origem para se indicar ou explicar sua vocação fez um teste vocacional que apontou para uma encruzilhada Entre o direito e o teatro, falou mais alto a lei do desejo, tornou-se ator. O negócio dele de origem e destino é o palco, mas escreveu o seu nome em letras luminosas na história de 70 anos da televisão brasileira que celebramos aqui. Nesses tempos de peste em que as reprises vêm socorrer, ele está no ar no papel de um refugiado do nazismo acolhido pelo Nordeste brasileiro em Flor do Caribe. É minha honra e alegria abrir as cortinas para o gigante Juca de Oliveira. A honra é toda minha, Biela. Que maravilha estar aqui com você. Que ótimo. Você tem cumprido a sua quarentena na roça,
1: na sua roça, que Exato. você gosta de ficar? Exato. A minha quarentena ficou em Itapira, numa fazenda. Ficou porque eu tenho uma mania de andar, eu tenho uma mania de caminhar. Então eu levanto e caminho. Porque véio que não anda, desanda. Entende? Então você tem que andar. Você está com a cara ótima, está com a cara de quem está
0: andando, não desandando. (risos) Nesse momento na televisão, Juca, o seu personagem em Flor do Caribe é um judeu polonês que viu os pais serem levados para sempre, para o campo de concentração, quando ele tinha cinco anos de idade. O que ficou em sua memória desse personagem?
1: Pense num menino de cinco anos assistindo à prisão de seus pais... E colocados em vagões para ser encaminhado a, para os fornos de cremação. Isso é uma coisa terrível, uma coisa chocante. Isso permanece no Samuel. Ele sai da Holanda e vem para o Brasil. Quando ele chega aqui, eu, esses sentimentos relativos a, a essa visão que ele teve, eles permanecem frequentemente com você. Então, há uma dificuldade muito grande. Até ele ser tomado pela beleza do país, pelas praias, pelas dunas, pelo sol, para que ele realmente comece a viver sem aquela lembrança. Ele chega, encontra Ângela Vieira, maravilhosa, lindíssima, excepcional atriz, com quem ele se casa, e em seguida ele tem a felicidade de ter uma filha que é a Grazi Massafera, Quer dizer que nada podia ser tão maravilhoso na vida dele como isso. Isso é incrível no Brasil. O Brasil é um país em que
0: os recebe com essa grandeza de, sua, de seu caráter mais profundo, da natureza. É, os imigrantes e refugiados. É um, é um país feito por imigrantes e refugiados. Isso é tratado com tanta naturalidade que a gente até se esquece disso. Um grande amigo seu, companheiro de profissão, era um refugiado do fascismo italiano, Gianfrancesco Guardieri. Nossa. O, que, o que unia vocês dois, além da paixão pelo
1: teatro, Juca? Nós nos tornamos irmãos, na verdade. A gente se queria tanto e nos encontrávamos tanto e tínhamos tanto a conversar durante o tempo todo que eu acho que nós nos tornamos realmente irmãos. A primeira peça profissional que eu fiz na minha vida foi como Guardieri. E, realmente, o nosso encontro foi um encontro muito, muito significativo, porque, naquele momento, tinha acabado de haver a Revolução. Nós estávamos sofrendo os efeitos da Revolução de 64. O nosso teatro, 31 de março, ele foi simplesmente fechado. Os nossos companheiros chegaram e disseram assim, olha, Juca, Guarneri, é o seguinte, o teatro está fechado... E há um encontro na Faculdade de Filosofia justamente para nós discutirmos o que vamos fazer em relação a esse problema. Lá fomos, Fernando Henrique estava fazendo o discurso, mas o fato que ao final de toda aquela reunião ficou claro que tudo havia mudado na nossa vida. No dia seguinte, quem tentou ir ao teatro, eu fui um deles, encontrou ele trancado com uma pessoa vigiando. Então, nós não tínhamos o que fazer naquele momento. Fazia o quê? Brigar? Não tinha condições. Numa dessas... Aconteceu uma coisa tão linda nesse momento que a Cacilda Becker, que era a presidente da Comissão Estadual de Teatro, ela foi convidada a depor no Exército. E nós ficamos absolutamente em pânico, porque o negócio estava chegando próximo das pessoas. Havia muita gente presa já nessa altura. Então, a Dina Sfati, que nos servia na clandestinidade, que nos assessorava na clandestinidade, nos procurou depois da entrevista da Cassilda Beck e nos disse o seguinte, olha, Cassilda Beck fez um depoimento e o delegado, até me lembro até o nome, Bom Cristiano, ele disse o seguinte, que não, com relação ao teatro não há muito problema, mas, atenção, em se tratando de jean Francisco Guarneri, Flávio Rangel, Augusto Boal e Juca de Oliveira, esses têm que tomar muito cuidado porque eles estão na lista negra. Guarneri e eu nos encontramos, claro, já estávamos juntos, e ficamos omiziados numa casa mais ou menos distante do centro, distante de onde eu morava. Mas não podíamos ficar ali porque já tínhamos a lista negra em cima de nós. Então, nós acabamos resolvendo sair e fomos para Bolívia, onde nos exilamos e lá ficamos quase um ano. Juca, eu queria lembrar... Eh, Juca é um ator de teatro, eminentemente,
0: mas quando ele foi fazer televisão... Eh, foi, inclusive, curioso, Juca, porque você, quando foi fazer o seu teste para teatro amador, você se inspirou em Sérgio Cardoso. E depois... Acho que foi em 68, Sérgio Cardoso fez uma novela na TV Tupi que foi um sucesso, Antônio Maria, que era a história de um imigrante português. A novela, a Tupi, para ir naquela linha, sucedeu a novela com outra novela sobre um imigrante, Nino o Italianinho, que lançou esse senhor que está conversando com a gente do dia para noite no estrelato vamos ver uma cena, Juca em que você é, encontra o seu par romântico uma linda Aracy Ah,
1: tchau, Bianca tudo bem? sabe que antes de ir para a mercearia dar uma passada na sua casa eu, eu queria te fazer um convite um convite? é para você jantar comigo hoje de noite você aceita? Você passa no escritório, eu venho para casa. Não, e eu passo lá para te pegar. Juntamos na cidade. Uma
0: Teatro Francisco Nunes, o Etálico. O espaço artístico mais concorrido da capital recebeu o elenco da novela mais badalada da época. Nino, o italianinho, com sucesso em rede nacional. Juca de Oliveira era a estrela. <risos> Juca, essa novela você ficou famoso, né? Do dia pra Foi. noite, o estrelato
1: Foi. da televisão, né? Foi absurdamente maravilhoso. O Nino, o Nino era uma personagem é, chocante, né? Ele é italiano, tinha vindo com, os, com o seu tio, que era o Ucio Gaeta que fazia, tinha vindo com 15 anos para o Brasil. Aqui começou a trabalhar, claro, na Moca, não, no, no, no bairro italiano, e trabalhando devagarinho, devagarinho, acabou até fazendo um pequeno açougue. E ele é de uma generosidade absolutamente excepcional que ele ajudava muitas pessoas, eles doava alguma coisa. Isso me chamou muita atenção porque essa característica era do Geraldo Vietre. O Geraldo, Geraldo Vietre era, era de, de uma solidariedade humana impressionante. O Geraldo Vietre, ele marcou um, um
0: estilo, ele tem uma marca de direção. A gente encontrou, a pesquisadora do programa, Ana Oliveira, encontrou uma cena de A Fábrica, de 71 que, em que Geraldo dirigiu você. Vamos ver uma cena rara da, dessa novela. Aqui. Maria Cecília, como vai, minha mãe? Você está boazinha. Oh. Está linda. Está magrinha. <risos> Dona Isabela, querida. Que saudade disso. Tudo Gente. bem, tudo bem.
1: Alô? Como vai, Isabel? Muito bem. Você?
0: E aonde é que você está agora?
1: Estou falando aqui da da pensão onde eu moro. Deve estar com uma casa cheia de gente, né? Não, não vou até aí agora, não. O casal romântico de, de Nino Italianinho de novo. Geraldo Vieta é um, um dos maiores diretores com quem eu estive em toda a minha vida. Você lembra quando a televisão
0: chegou no, no Brasil, quando inaugurou? Você era um adolescente de 15 anos, a sua impressão... Da primeira vez que você viu televisão, como é que você reagiu? O que que, que
1: parecia aquilo? Ah, É uma coisa absolutamente notável, é uma paixão, né? É como se você tivesse sido transportado para o céu. A vida se transformou completamente. A televisão transformou a, a nossa vida absolutamente. Quando a gente percebeu, inclusive, que se poderia eventualmente fazer projetos na televisão, aí a vida ficou infinitamente melhor. Maravilhosa.
0: É, é Você virou um, um, não só uma testemunha, mas principalmente uma protago- um protagonista dessa história. Vou mostrar agora uma cena de 1976 em que você participa de um prodígio da época de arte e técnica. Voar em cena, na novela do grande Dias Gomes, Saramandaia.
1: Avão misterioso, pássaro formoso. Você imagine, imagine só essa cena, só essa cena, você voando, que coisa absolutamente inesquecível. Ela toca você como ator de uma maneira definitiva. É
0: muito emocionante. Como como foi feita num helicóptero nessa nessa
1: época? Qual foi o truque? Você veja só. Naquela época, você imaginar uma cena você puxado por uma corda para que a câmera o o filmasse, era absolutamente impensável. Então, foi nessa novela que, pela primeira vez, se usou um helicóptero para apanhar... Um ator, eu, pela cintura, e voar e filmar da cabine. Tanto é que tem, tem uma filmagem que você vê perfeitamente a minha posição e o pessoal embaixo. Como, como que aconteceu? E aconteceu. Fizeram exatamente isso. Foi uma sensação inesquecível. Ainda hoje eu me sinto maravilhoso, mas morrendo de medo naquele helicóptero até baixar e, e a congratulação com com os companheiros é uma coisa inesquecível né que, que legal vamos lembrar agora de um grande sucesso que aliás, foi reprisado
0: esse ano o clone o cientista o clone. Albieri <risos>
1: A ciência sabe o que é necessário para fazer o clone humano E quando algo é tecnicamente viável Não há por que não fazê-lo Eu fui apenas o mais ousado entre meus pais Fazer o reflexo de Narciso sair das águas A imagem sair do espelho e conviver comigo. Essa minha imagem teria alma? Teria vida própria ou seria eu dividido em dois corpos? Seria um milagre de Deus ou uma cilada da vaidade humana?
0: Questões filosóficas na novela das oito na TV Globo. Mas, Juca, o que mais emocionava você na, nessa história de
1: um cientista que quer criar um clone? Olha, essa história, a Glória Pérez, minha querida Glória Pérez, é, quando ela me convidou para fazer o clone, era uma coisa tão impossível de você imaginar que a única possibilidade que eu tinha como ator era de me aprofundar ao máximo no conhecimento do que seria eventualmente a clonagem e a clonagem humana. Foi uma experiência absolutamente espetacular. Eu fico pensando na Glória Pérez, como que essa moça, como que essa excepcional escritora, que tinha perdido uma filha Assassinada. De repente, ela tem suficiente coração para começar a pensar em escrever uma novela sobre a clonagem humana. Cada cena que eu fazia e o médico era de uma emoção muito grande, eu eu não conseguia me separar disso. Faça o que eu estou lhe dizendo, Léo. Procure o Ali. Não, pai. Eu, eu vou com você para onde você for. Eu não sei para onde eu vou, Léo. Eu não quero estar visível amanhã quando, quando sair os jornais. Eu não vou largar você, não, pai. Eu estou bem sozinho, juro. Eu estou bem. Mas eu não estou, pai. Eu não posso ficar sem você. Você não entende isso. Léo... Você é a única pessoa que pode me dar um lugar nesse mundo, que pode criar um lugar nesse mundo para mim. Eu. Rapaz, se você teve o poder de me criar, você tem o poder de dizer quem que eu sou, qual é a minha família, qual o meu lugar nesse mundo. Léo, Léo, Léo. Você tem até o poder de de fazer uma pessoa igual a mim para que eu não ficasse tão sozinho aí por esse mundo. Toma, Léo. Faça aquilo que eu estou lhe dizendo.
0: Juca, eu quero lembrar a grande alegria, o privilégio que eu tive em 1997 de dirigi-lo no filme Outras Histórias. Foi uma adaptação de contos do Guimarães Rosa e o Juca era um sábio doutor que era procurado por um perigoso fascino, né, um jagunço interpretado por Cacá Cavalho o conto era o, o fascínora queria saber o significado de uma palavra para saber se era cumprimento ou xingamento era a palavra
1: era famigerado vamos ver Famig... a cena <risos> que coisa maravilhosa famigerado é o homem queria estrito o caroço o veriverbio famigerado é inóxio É célebre Notório Vós vencer Notável Vós vencer Vós vencer Mal não vejo em minha cruzaria no não entender Mas me diga É desaforado É caçoável É de arrenegar a fartância Nome de ofensa Vilda nenhuma Nenhum doesto! Do são expressões neutras de outros usos. E o que é que é? Em fala de pobre. Em linguagem de um dia de semana. O que eu queria uma hora destas era ser famigerado. Bem famigerado. O mais que pudesse. Que cena é. maravilhosa! Dirigido por esse excepcional diretor. Imagina, eu, fiquei, eu é, me lembro dois que eu, fiquei, eu fiquei impressionado com você. Eu, eu me lembro perfeitamente que eu lhe disse: Eu disse, Bial, você tem que se profissionalizar porque você é um excepcional diretor e realmente. O contato com você foi uma glória, uma ah,
0: glória. É, e com você é o que eu aprendi. Juca, durante esse período a gente perdeu muita gente bacana, você perdeu alguns colegas de profissão, Léo Vilar foi há pouco tempo, Antônio Bivar, houve o suicídio de Flávio Migliaccio. Nesses tempos de tanta morte, né, mais de 100 mil mortes no Brasil... Qual é a sua atitude diante da morte? Por que que você costuma ser chamado para falar em funerais, Juca?
1: Nós vivemos num grupo muito pequeno, nós atores, mas somos infinitamente apegados, né? Nós somos ligados uns nos outros. A gente brinca, às vezes, que nós pertencemos a uma quadrilha de tão ligados que nós somos. E quando desaparece um de nós, né, há sempre um... Um, uma, uma reza antes, uma, uma pequena cerimônia com, com os familiares, com os colegas, etc. E eu faço absoluta questão de comparecer a essas reuniões pela paixão que eu tenho por esse amigo que está se despedindo, ou é o Léo, ou... ou, ou é o... Nossa, me lembra, os nomes me atrapalham de tanto, de tantos que me aparecem agora. E quando eu chego e dizer assim... Como é que vai ser agora? Que tristeza! Aí eu digo não, não é nenhuma tristeza. Nós estamos aqui, estamos nos despedindo de você, mas daqui a muito pouco tempo estaremos no céu representando uma peça. Aliás, já pedi ao Nelson Rodrigues que você vê uma peça para eu representar com você. E estaremos todos lá nos aplaudindo, nos reconhecendo. Vai ser absolutamente maravilhosa esse nosso reencontro. Então, todas as reuniões às quais eu compareci, eu acabei sempre planejando esse reencontro. Esse reencontro não é uma fantasia. Eu acho que nós vamos para algum lugar. O teatro nasceu da religiosidade. O primeiro ator foi Tespes, um sacerdote. Né? Então, a, a religiosidade está muito ligada ao teatro. Nós estamos muito ligados, por exemplo, a Meopomine e Talia, que são as musas da tragédia e as musas da comédia. Que estão permanentemente conosco, elas estão aqui hoje, aqui nessa sala, observando. Aliás, eu digo isso porque eu tenho duas estátuas de meu pomerali, numa sala que está a mais uns 30, 40 metros, mas elas não podem vir até aqui. Mas elas estão permanentemente conosco. É, a sua vida, né? Juca, como a gente falou antes,
0: está com baita sucesso. Mãos Limpas, que ele escreveu, que ele estava contracenando com o Fulvio Stefanini. Sucesso com o público todos os dias, casa lotada. E aí,
1: pandemia. E agora, José? Como vai ser? (risos) É, foi foi terrível, né? Nós estávamos lá, um, um sucesso tremendo, e, de repente, fecha. A pandemia. A pandemia é uma coisa que mudou completamente as nossas vidas, né? A Mãos Limpas vai voltar, mas a pandemia, ela modificou absolutamente tudo. Assim como ela modificou absolutamente tudo, ela modifica a peça de teatro. Essa peça de teatro, que ela é moderna, ela vai conter elementos da pandemia sob pena dela não ser nada. O teatro é a realidade absoluta. É a fotografia daquilo que está acontecendo. É uma uma coisa tão... Porque é a primeira vez que aconteceu isso na minha vida. E provavelmente na vida de todos nós que ali estávamos. De você ser obrigado a interromper um espetáculo com casas lotadas. A gente quer voltar. Agora, tem que haver haver um momento para isso. Porque isso é fundamental que aconteça. Porque a frustração de você parar no meio um espetáculo é uma coisa inenarrável eu espero que em breve a gente possa ter o
0: teatro de volta porque sem o teatro, sem a arte a gente não vive Juca de Oliveira, meu amor muito obrigado pelo seu tempo pela sua generosidade de sempre foi muito bom te ver cuide-se, tá? fique bem aí,
1: andando todo dia um grande, grande abraço muitíssimo obrigado adorei foi maravilhoso